0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais o um Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e sou
1: acompanhado dele, Max Alexandre. E aí, Max, como é que você está? Estou ótimo, Guerra, tive um fim de semana muito bom, descansei bastante, começando o mês de março muito
0: bem. Vamos lá, ó. no programa de hoje a gente vai falar de Valorant. Vikings não tem mais chance de seguir
1: nos playoffs. CSGO, a Imperial, o MIBR e São Caetano estão classificados para o RMR. Na LBFF a gente vai perguntar, acabou o Gaza Fluxo? FNC SPHzinho, da Hero Base é treta campeão.
0: E no CBLOL a gente vai falar da Fúria que tropeçou, da Red Canis que subiu e a Pen que ainda sonha com a vaga. Fique esperto porque o Central Esportes começa agora!
1: Vai ser o um uma final! Fica aí! Vem
0: Começando aqui, Max, vamos rapidinho porque temos muitos assuntos, como sempre, né, nesse Central Esportes. Vamos falar de Valorant, porque a Vikings não tem mais chance de seguir nos playoffs. A fase de grupos será finalizada no final de semana próximo, com muitas vagas para os playoffs ainda estarem abertas. Até o momento, a Loud está classificada, tendo garantido seu lugar no torneio na semana passada. E, e agora, nessa semana, alguns times poderiam ter se classificado e já ter definido a posição na tabela, porém quase deixaram a oportunidade de escapar. Mas vamos falar dos resultados, Max. Nesse sábado, rolaram as partidas do Grupo B, que já determinou que os times vão para os playoffs. É a Nip, a Cade e a Fúria. A Cade venceu a Endgame game após levar um belo susto na Xbox, porém, se saiu melhor na Ascent. Se a Endgame game tivesse vencido, eles estariam empatados com a Fúria, que jogou na partida seguinte e perdeu para a Sharks, que já está eliminada, porém, o time do J saiu do servidor com uma derrota de 2 a 0. Max, nesse Grupo B, quando a gente olha aqui as coisas que estão acontecendo, a gente percebe que... Esse Grupo B poderia já ter definido aí quem seria o classificado junto com a Loud, porém Nip, Cage e Fúria estão aí tropeçando, né?
1: É aquela coisa Guerra, o Grupo B era, era considerado o grupo da morte dessa edição do Challenge Brasil porque Nipe conseguiu montar uma equipe muito forte para essa edição, a Cage é a que é considerada a melhor equipe do servidor brasileiro, e a FURIA que vem ainda com a mesma base do ano passado, mas com o Able J. Esse grupo B é bem complicado, eu pensava que teria surpresas com o Ingame Sharks, mas a Sharks decepcionou bastante nessa edição, e o Ingame vai ter que brigar bastante durante o ano para tentar se manter na Elite.
0: Essa última semana é a semana final, né? que a gente vê aí na semana que acontece no dia 12 de março, e é aí que a gente vai ver, vamos ter uma ideia melhor, Melhor. Deixaram para a última semana, Max, é bem isso mesmo que aconteceu, deixaram para a última semana para definir quem são os classificados. Mas vamos lá, vamos falar do grupo A, que também aconteceu nesse fim de semana, vamos ver o, o que acontece. A Laude já está classificada e não disputou nesse final de semana, eles vão pular uma rodada dos playoffs. Valendo a sobrevivência no torneio, a Landers venceu a Liberty e enterrou as chances do time entrar nos playoffs. A Liberty que é outro time que a gente já esperava muito e não tá indo muito bem, né, Max?
1: Bom, a Game Lenders teve uma ascensão maravilhosa sensacional nas últimas rodadas também. Eles começaram com o pé esquerdo, perdendo duas partidas seguidas na semana 1 e na semana 2. Na semana 3 e 4 eles tiveram um grande levantamento. Eu acho que a mudança também do meta também ajudou bastante a GameLenders. E a gente vê agora que a Liberty também é outra equipe que decepcionou bastante, né? Eles mantiveram a base de 2021 aí. O Glyn chegou para ser a grande novidade, o novato da equipe. Ele tá jogando bastante bem, mas não tá sendo aquele e aquela peça que a, que a Liberty ainda tá precisando para ser um o grande diferencial para eles conseguirem vitórias mas é aquela coisa a, as equipes que se classificaram para as edições dos mundiais do ano passado estão decepcionando bastante nessa temporada atual, Guerra
0: é isso aí, e agora a gente precisa falar da última partida que aconteceu no final de semana que a TBK acabou com sonhos a Vikings, que a Vikings ficou com 0-3 no geral do torneio com isso, 0-3 significa que eles não têm mais chances de se classificar. A Vikings, que depois que perdeu a equipe do Saci, ainda tá se reencontrando, né, Max?
1: Cara, é bem complicado, guerra. a Vikings... Eu até conversei com o Gerard antes, no no comecinho da da temporada começar, e eu falei, cara, o time da Vikings é o mais fraco de todos que estão dentro desse torneio. Eles decaíram de um jeito muito, mas muito grande. Perderam todas as peças importantes do time, tiveram que remontar o time de última hora e deu o que deu. E acho que a TBK, que a TBK, bem aquela remanescente da x Gaming, tá se dando bem agora nessa, nesses últimos tempos, mesmo tendo tomado um 13 a 0 da Loud, que foi um 13 a 0 bem bastante falado na última semana. E vamos ver, né? Eu acho que a Vikings ainda tem muito o que mostrar. Aí. Eles tem que acertar o jogo deles, mas... Se eles vacilarem, eles podem até perder essa vaga da próxima edição aí, do segundo qualificatório que vai ser realizado agora, depois do Masters Guerra. Então vamos falar da semana que vem, dessa
0: semana, na verdade. No sábado vão rolar as partidas do Grupo A, Liberty contra TBK, Vikings contra Loud. E no domingo vão rolar as partidas do Grupo B, que aí vamos saber mesmo a ordem né, de quem é que está disputando esse torneio. A Cade Stars contra a Fúria, a NiP contra a Ingame. Fique esperto aí no Central Esportes da semana que vem que a gente vai falar dos qualificados para os playoffs, certo?
1: Max, vamos para a próxima partida? Vamos falar aí do CSGO? Bora, e que CSGO que foi um fim de semana bastante, bastante falado, agitado, com mais de quase 130 times num qualificatório. Qualificatório aberto é sempre um deleite assim, para o espectador guerra. Né? Depois
0: de dias intensos de disputa, o pré-qualificatório determinou as oito equipes que vão disputar o RMR das Américas do PGL Major de Antwerp. Foram 128 que entraram na disputa, o Max aí com uma memória muito boa, que aconteceram ao longo da semana. Foram, na grande maioria delas foi em formato de MD1, onde qualquer deslize poderia deixar os grandes nomes de fora. E esse foi o caso da Sharks, que perdeu nas oitavas de final para Black Dragons. O RMR das Américas, só lembrando, né, vai reunir 16 times, sendo 8 qualificados para a América do Sul e outros 8 para a América do Norte. Desses, apenas 6 vão representar a região. Só para falar aí dos resultados, antes de falar um pouquinho das partidas, a Fúria está classificada né, como é, Legend do Último Major, a KZ está classificada, a Imperial, a 00Nation e a 9Z também estão classificados. Eles foram do South America 1. Um. Já o MBR, a Sharks, a São Caetano e a, Livia, a Tan Foram classificadas aí pelo South America 2. Max, teve umas partidas bem doidas na semana passada, porque principalmente com os nomes de times, assim,
1: incrivelmente loucos, né? Sim, eu acho que <risos> é, eu tenho que exaltar o, o trampo do Jairo também, no The Enemy, que ele reuniu todos os nomes dos é, controvérsios desse, desse, a, desse qualificador, qualificatório aberto. Acho que os, que os que mais tiveram destaque foram Loundo e Amigos no primeiro jogo da Imperial, que teve um pico de quase 200 mil pessoas assistindo uma rinha de CSGO. Uhum. Não dá pra se considerar, acho que uma partida oficial. É uma partida oficial, mas ao mesmo tempo foi uma rinha, Guerra. Não sei se você conseguiu assistir também essa partida. Eu não assisti
0: todas as partidas, porque foram muitas partidas, né? Eu acho que Sim. essa parte agora, que eu falo que é a parte do, do, do Pula, né? Que todo mundo é, tá disputando. É muita partida e muita partida, e eu tô participando de muita reunião, né? Então, assim, poxa, eu fico muito triste por não ter conseguido
1: assistir tudo. A segunda partida da Imperial, o, o, não lembro direito o nome da equipe, certamente, eles salvaram a Imperial, Guerra, porque a Imperial ia tomar um WO, porque o Fallen acabou caindo na na, no servidor da, da Faceit, ele acabou caindo, e pelas regras, seria a W.O. Mas a equipe que tava jogando com a Contenha Imperial concordou em manter o confronto, e por isso a Imperial chegou no que deu. Então eles salvaram pro, o Last Dance, hein? Olha só, hein, o pessoal da
0: Imperial tem que agradecer aí a galera, porque, olha, tinha... E olha que eles ganharam, Guerra, 5 camisas autografadas da Imperial, viu? Chocaram eu... no Twitter. Além de jogar contra o time do do Fallen, eu ficaria muito feliz, viu, Max? Sendo bem honesto aí, eu ficaria muito feliz de ganhar uma camisetinha aí. Ô, Imperial, manda pra mim também, tá faltando essa da minha
1: coleção. E e camisa bastante bonita. Então, vamos falar desses seeds aí, desse qualificatório. Foi surpreendente a gente ver que a Sharks perder essa vaga. A Sharks foi foi a... A última representante sul-americana no no último Major, no Major da Suécia, perder essa vaga acho que bateu, foi bastante impactante, não só para a Sharks, mas também para o público também, porque a Sharks teve um desempenho hum, excepcional na última temporada. E eu fico com, eu dou destaque também para as equipes do São Caetano e da Leviathan. O São Caetano, que é a equipe do, do Gustavo Showtime. Eles conseguiram essa, essa vaga agora no segundo qualificatório, no qualificatório e mostraram que chegaram, chegando, chegando, né? Porque, teoricamente, essa equipe do São Caetano era a ex-imperial, que foi dispensada no, no comecinho do ano e pra dar o lugar pra equipe do Fallen. E a Leviathan, que tem um velho conhecido da comunidade brasileira, o, o Guerra, que é o Mayer. Mayer, que, claro. Tanto o Meyer quanto o Punk também, que o Punk que esteve junto com a Sharks, e o Meyer, ex-MBR e ex-NINZ Team também, que ele não conseguiu se encaixar tão bem na equipe da da MBR do ano de 2020, e agora chegou e tá tentando buscar aquela, aquele destaque internacional que ele teve nos últimos dois anos, que acabou se perdendo. A Kazé Esports conseguiu a vaga principal assim, no qualificatório no primeiro qualificatório e isso vai dar bastante vantagem para Kazé durante o RMR americano. Acho que dá para a gente colocar como destaque também, acho que os grandes favoritos da parte sul-americana a Imperial e a 00Nation. A 00 conseguiu passar com facilidade durante o qualificatório, a Imperial também, mas acho que a 00 se mostrou uma equipe bem mais qualificada aqui para tentar essa vaga pro Major. Agora a gente tem que ficar de olho no qualificatório norte-americano, porque teremos Pain Game, Team One e a equipe da Godsend do Taco aí buscando essa, essas vagas aí também, só que na parte dos americanos. O
0: RMR norte-americano acontece entre os dias 10 e 11 de março, como o Max disse aí, enquanto o segundo a RMR norte-americano vai acontecer entre os dias 12 e 13. Dessas duas competições sairão mais sete qualificados para o RMR das Américas, que está previsto para acontecer entre os dias 11 e 14 de abril. Que vai acontecer presencialmente lá em Bucareste, na capital da Romênia. Lembrando que são seis vagas, né? Que o primeiro lugar é o Legend e os outros é, classificados, o segundo e o terceiro lugar, são challengers e o quarto ao sexto são contenders. Então, vamos ver aí, são seis vagas para as Américas. Bom, vamos partir para a LBFF, porque a gente está percebendo aí uma coisa que é assim, acabou o gás, a fluxo, na semana nessa semana a gente viu né, a fluxo perdendo o ritmo, na segunda-feira passada o time de Nobru não conseguiu tantos pontos e perdeu a gordura que tinha, mesmo com a grande atuação de Cias, e o time está lá né, naquela coisa, a gente, hoje eles vão disputar novamente, não nesse fim de semana, só disputou uma rodada, e agora na segunda-feira eles vão disputar mais a segunda rodada da semana. A Magic Squad, a tropa e o Corinthians vieram com tudo e conseguiram muitos pontos, né? Hoje em dia o Corinthians está com 566 pontos, a Magic Squad está com 556 pontos. O Corinthians não disputa mais partidas hoje, na segunda-feira, porque ele faz parte do Grupo C, que é o grupo da Magic Squad. Já a Fluxo e a Laude, a Fluxo, a Laude, deixa eu ver quem mais aqui, a Team Liquid também... Vão disputar as partidas, que são as partidas do grupo B e A. A Magic Squad voltou a brilhar, acumulou 138 pontos no sábado e no domingo, ficando a 90 pontos de distância do Corinthians. E agora a gente tem que ver aí como vai ser essas quedas, tanto da Fluxo, quanto também da Metagame, times do grupo C, e a B4, que é do time do grupo A. Vamos ver aí, Max.
1: Você acha que dá pra eles conseguirem 138 pontos aí? Assim, a gente vê que o Free, o Free Fire é um, é, um, é um Battle Royale bastante dinâmico, é difícil a gente usar o termo impossível, mas ao, ao mesmo tempo que eu não acho que os, eles tenham tanta dificuldade de conseguir essa pontuação, mas é, vamos ver, né? Eu acho que essa tabela tá bastante embolada também, se a gente ver da diferença do segundo até o, o nono colocado, acho que... Né? Acho que, sei lá, 60 pontos num Battle Royale é fichinha. Uhum. É, é uma coisa que não é uma diferença fichinha tão grande. Fichinha não
0: fala assim, hein? Não fala assim, porque a Magic <risos> Squad, como a 138 pontos, ficou muito próxima ali do recorde, porque eu acho que se foi 150 pontos. Então,
1: assim. Sim, sim. A Magic Squad, acho que basicamente já tá tranquila, assim. E já tá bem, bem tranquila. E se eles continuarem com esse ritmo, eles vão conseguir a primeira colocação, assim. Mas eu falo mais da, do segundo até o nono colocado, uhum. porque eu acho que. Não é uma diferença tão grande 60 pontos, assim, num Battle Royale. A tabela tá bastante embolada e a gente tem que olhar também o outro lado, que, mais uma vez, as organizações internacionais estão vacilando em guerra. A Team Liquid tá ali do Grupo A também. Tá em 11º
0: lugar, e quando a gente olha, pô, poderia estar muito melhor numa posição dessa. E sem falar da 00Nation, que tá lá em 17º lugar, 343 pontos nessa altura do campeonato, é muito pouco. Eu acho que não poderia acontecer uma coisa pior assim. Quem tá aí na na bacia das almas é a Loud, que ainda vai disputar as partidas hoje, né? A Loud e a tropa, porque eles precisam entrar nesse top 12 se eles
1: quiserem ir para os playoffs. A gente vê também, Guerra, que a Loud tá numa... É, eles desceram de produção nos últimos dois anos de uma forma que, que é impressionante. É, você imaginava que uma equipe que era basicamente a precursora do Free Fire ia cair tanto, tanto assim, nos, nos últimos dois anos? Olha, não é que eu imaginava que ia cair tanto, mas a, a Loud, eu acho que
0: eles passaram por muitas mudanças ali. E assim, né, virou aquele meme de sempre, né, é, faz bastante... Produção de conteúdo, os caras vão bem, mas nos últimos dois anos você tem toda a razão, eles caíram muito a produção, se eles ficarem de fora agora dos playoffs, vai ser um, um baque pra dentro da equipe, né? <risos> Vamos falar de Fortnite? Vamos falar da FNS, porque o PHzinho é tetracampeão, Max. Olha só, rolou também as sinais da, da Fortnite Championship Series, Champion Series, eu tô falando errado aqui. E Pegazinho e Ktox conquistaram o torneio, vencendo 6 das 12 partidas que foram disputadas e com somando 530 pontos no total. De acordo com o regulamento da competição, Max, o primeiro duo que chegasse aqui, esses pontos já teriam a classificação, né? já conseguiriam... Ser o grande vencedor Curiosamente, os dois nem precisaram disso Porque eles já conseguiram esse número na última queda E aí a gente está vendo, né? Que eles estão incrivelmente bem Além de levar um prêmio de 406 mil reais Por duas semanas de competição Que eu acho que isso é uma coisa louca A gente precisa lembrar que o jogador da Hero Base É o primeiro jogador da história do competitivo brasileiro A conquistar quatro edições consecutivas da FNCS Antes disso, dessa atual conquista do Pegazinho, ele já tinha vencido as outras três edições, as três últimas edições da Fortnite Champion Series, que foram realizadas no ano passado junto com o GSX e o pai. Max, Pegazinho, Hero Base, fez uma bela de uma contratação. Aí o Flex deve estar muito feliz porque, claro, a a grana vai pro Pegazinho, mas
1: é o nome da Hero Base que tá aí na na disputa, né? A Hero Base, que fez um... Ela chegou chegando, acho que eu posso fazer a esteira. Chegou chegando aí no, no último semestre aí e já, já, já garfou a primeira FNCS aí da, da temporada. E o Pegazinho que é um fenômeno, cara. Ele, ele conseguiu três, é, venceu três edições do torneio logo no ano passado aí. Eu acho que eu, eu, ele, é uma, ele é uma grande promessa aí, um grande nome aí do, do cenário internacional de Fortnite e o decorrer do, da pandemia, se a pandemia é, descer um pouco acabar né, vamos ver se a, a Epic Games vai ser usada e anunciar mais uma edição da Copa do Mundo e claramente o PHzinho acho que eu, eu não tenho nenhum problema de falar isso seria o nosso, o, o grande nome do Brasil dentro de um, de um possível mundial um evento internacional que a Epic é, anunciar nos próximos meses ou no, no próximo ano, eu não sei Tem gente
0: aí falando que vai rolar, hein? Tem gente falando que vai rolar. Eu não boto muita fé, porque se se eu fosse eles, já teriam anunciado. Bom, vamos pro último assunto do dia. Vamos falar de CBLOL, porque a fúria tropeçou, a Red subiu e a Pen ainda tá sonhando com essa vaga, Max. O CVLol desse fim de semana foi de movimentação e mesmo com uma partida a menos sendo disputada, a fúria deu adeus à liderança da tabela e pode até mesmo perder este posto na quinta, caso a Red Canis vença a Cabum. O torneio já cravou também que a NTZ está fora dos playoffs, enquanto a Rensga e o Flamengo ainda têm chances matemáticas e vão combinar sonhadoras aí, porque... Eles têm que vencer tudo, cara. Ambos os times precisam vencer as quatro partidas que vão disputar e ainda vão contar com que a Netshoes e a PEN percam todas as suas partidas. A disputa real, Max, tá acontecendo aí pela sexta vaga. A PEN e a Netshoes estão disputando essa sexta vaga com unhas e dentes. A Miner tem pela frente ainda uma grande luta contra a Liberty, Kabum, Loud e Fúria, ou seja, os quatro times que estão no topo da tabela. O Gerard já disse semana passada, a Max, que ele acredita mais
1: na classificação da PEN. E você? Sinceramente, eu estou do lado do Gerard nessa também. Eu acredito que a PEN vai conseguir essa última vaga aí, porque a Nightshow's Miners começou muito bem o CBLOL, mas ela está em uma decadência nas últimas rodadas aí, que é bem preocupante e mostra que não adianta você montar um super equipe se você não tiver um lado técnico também muito bom nas mãos também. E isso está pesando bastante no lado da Netshoes e eu acho que a Game, tendo o retrospecto deles anterior e ao mesmo tempo que eles têm jogadores que já sabem, já jogaram playoffs e e tem uma experiência de tentar essa subida, né? É o exemplo do trigo e do damage. Que tiveram que lutar bastante com a equipe da Hensger na última temporada para conseguir essa última vaga. E deu que eles foram até para a final do CBLOL. Então eu acho a Pen Game ela é muito mais favorita para conseguir essa vaga do que a própria Netshoes.
0: Neste fim de semana, rolaram as partidas, né? E muitas partidas bem estranhas. A FURIA venceu a Pen. A Loud venceu a Liberty, Flamengo derrotou a NTZ. E aí, se fosse tivesse um rebaixamento, a NTZ já estaria rebaixada. A Net 1 Miners e a Hensga também disputaram. E a Net Miners venceu. Só que vale lembrar que a, a Hensga tava jogando com o Vert, que tava com um novo nome, né? Edger. 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 Eu gostei de ver o Vert voltando. Porque o Verto, ele foi um cara muito decisivo entre 2017 e 2018. E depois disso, ele ele teve uma saída do cenário. Eu não sei o que aconteceu. E agora tá voltando. E voltou bem. Até conseguiu fazer
1: algumas boas jogadas, né? A gente vê que os remanescentes da T1 aí estão todos basicamente acho que deixaram o o circuito competitivo tirando o o, o Edger Ah, o Brucer tava tava jogando lá na na Argentina né? ele estava pela equipe da Leviathan aí também mas Hum. acho que o Brucer agora tá sem equipe somente o Edger e o Redbert aí Estão atuando aí com o, profissionalmente o Absolute, ele estava na comissão técnica do Flamengo na última temporada. E tem o Marfis aí, ele acho que ele está ainda com a. ele estava com a equipe Academy da Rensga. E, e o Brucer, que a gente falou anteriormente, ele atuou ele pela equipe da Leviathan, mas acho que está aí sem equipe, tanto que atuou na bancada de, 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 dos casters nas últimas rodadas também do no, no CBNOL.
0: Eu adorava yeah. entrevistar
1: o Brucer, sabe? Era um cara muito
0: fácil de você conversar, ele era um cara que saía do óbvio, era muito legal. Mas assim, né?
1: Vamos ver se no próximo split ele volta, porque esse cara tá jogando muito bem. É, vai depender bastante. Acho que uma Equipe Academy, ele se encaixa perfeitamente, ele é muito bom jogador também. E muito jogador bom da East 1 aí, que tá sem equipe aí, organizações abram olho aí pra esses jogadores aí.
0: Bom, e no domingo aconteceu as partidas aí 30Z contra a Loud. a Loud saiu vencedora, a PEN derrotou o Flamengo, a Red Kings venceu a National Miners, a Liberty derro- é, perdeu para a Kabum e a Rensga, surpreendendo todo mundo, venceu a Fúria com uma estratégia incrível ali, trazendo a Renata Glask, que todo mundo pensou que era a Fúria que ia trazer, mas acabou que os Cowboys trouxeram
1: ela. Max... Pra você, qual foi a grande partida desse fim de semana? Esse jogo da Fúria da, contra a Hensga, foi um resultado totalmente que eu não esperava. Tanto não só pelo que a Fúria precisava do resultado porque é, para se manter na primeira colocação, tanto que no confronto direto eles perderam a, a vantagem que tinham contra a Red e isso deu a, fez a Fúria ficar de veras bem complicada durante esse fim de semana. Eu acredito que esse foi... Também foi o jogo, da, o jogo da rodada também porque foi um jogão a Fúria estando na desvantagem, a Hensga sem conseguindo martelar eles, o Ninja Kiwi foi o destaque, ele conseguia até mesmo um pentakill também nesse, nesse confronto. A Fúria brigou bastante, conseguiu a vantagem uma grande vantagem quase com a alma do Dragão Infernal, mas não deu certo, é, tanto que o Maestro falou que foi um erro eles terem passado o boneco, o boneco foi bastante impactante durante o, o, o confronto, e o mesmo Maestro falou que ele assumiu a responsabilidade pelo, pela partida, porque foi, eu acho que, um erro também, não deixa pelo menos, banir a, a, o boneco, ou até mesmo picar o boneco para tirar da mão da Rinsga, e isso foi um, um, um fator bem decisivo também, que a botlane é, da Rinsga dominou o confronto. É, a
0: botlane da Rinsga foi incrível, porque, cara, vamos combinar aí, né? o Ninja Kiwi jogou incrivelmente bem, acho que não dá nem pra falar o quanto que esse cara foi impactante pra dentro da partida e vamos combinar? Muito melhor essa botlane brasileira aí, essa botlane brasileira não, o Ninja Kiwi, do que o atirador, o Hades,
1: que eles trouxeram ali da Coreia do Sul, que tava literalmente cansadíssimo, né? A Rensga não pode ter um planejamento desse, Guerra, de trazer um jogador que tá... Mesmo ele sendo aquele... tipo Aquele, aquele sensação de... Ah, é um coreano, então ele automaticamente vai jogar bem. Não, cara. Ele, ele tá fora quase dois anos. Como que um jogador que tá fora quase dois anos, vocês querem trazer um tor- o principal torneio do brasileiro? Ainda mais um time que foi vice-campeão. O planejamento foi bem errado, e acho que a Rensga tá pagando com isso desde o começo do split, e acho que eles vocês manterem essa base assim, para o próximo split talvez eles consigam um bom um bom desempenho aí, talvez consigam trazer mais uma uma ou duas peças assim para encaixar, mas claramente o Ninja Kiwi tem que ficar no próximo split como titular sem dúvida nenhuma. A Rensge foi o time que mais trouxe jogadores, né, é, nesse split,
0: né. Se você for parar para pensar aí, três é, top laners só para você ter uma ideia, dois suportes e dois atiradores, então assim. É um time que tentou fazer de tudo para sair dessa posição. Eles estão agora na tabela, então eles têm que contar com derrotas tanto da National Mars quanto da Penguin, além de vencer as próximas quatro partidas, e ainda sonhar matematicamente como é que eles vão ficar. Então, assim, tá muito difícil para eles se classificarem, mas eu gostaria muito de ver que na próxima etapa eles pudessem participar de uma forma mais assertiva. Vale lembrar que no sábado não rolou a partida de Cabum versus Red Kennedy Essa partida vai ser disputada na quinta-feira, às 5 horas da tarde. E na semana que vem, eu acho que é a semana que a gente vai ter mais definido aí quem é que vai estar nos playoffs, ô Max. Quem você acredita? Você acha
1: que vai ser a Fúria ou vai ser a Red Kennedy que vai garantir esse primeiro lugar? Assim, já começa assim, Guerra. A diferença do primeiro pro segundo não vai mudar tanto, porque são chaves superiores e inferiores, então ambos vão já estar tá na, na próxima na primeira na em uma posição mais favorável assim, mas vai definir mais pelas equipes que eles vão encarar, não é mesmo? É mais por olhando mais para a parte de baixo do que da parte de cima, mas eu acho que se, do jeito que está o retrospecto e os últimos desempenhos, eu acho que Red Kings ainda é, é, é uma equipe superior à Fúria, mas ainda não podemos tipo, desacreditar da Super Fúria, não é mesmo? O pontinho é assim também que a gente tem que fi- eles têm que ficar de olho na Kabum. Porque a Kabum, mesmo tendo perdido do, uh, no último fim de semana, tendo um, um desempenho não tão bom assim, conseguir se recuperar nesse, a Kabum ainda é uma equipe que está incomodando bastante lá em cima e eles podem roubar essa posição da, tanto da Fúria quanto da Red. Então eles têm que abrir o olho para a Cabum. Se você não, é, prestar atenção, a Liberty está numa
0: situação muito parecida com a National Miners, viu, Max? Que. Pode acontecer aí da Liberty inclusive fica de fora dos playoffs. Eles são com sete vitórias e sete derrotas ali. Essas duas derrotas esse fim de semana só foram bastante sangrentas aí para a Liberty. E a Liberty tem pela frente ali é a Net Miners, a própria Nashville Miners que agora eles estão disputando a própria tabela, é, a, a própria posição da tabela. Então vai ser uma partida valendo dois pontos aí, né, querendo ou não. E tem também a fúria para ser disputada. Porém, lá na última semana, eles têm Flamengo e, e, e NTZ. Pode ser que a Liberty tenha o um caminho mais tranquilo, mas eles não podem perder de jeito nenhum essa partida contra o Nation Miners.
1: Também vale destacar que aqui essa, essa partida, essa quinta-feira, vai ser bastante decisiva tanto para Red Canis quanto para Cabum, uhum. Porque se a Kabum vencer, ela vai empatar com a a Fúria na segunda colocação, e se a Red vencer, ela vai vai estar ainda mais à vantagem da primeira colocação e pode estar a dois passos ou até mesmo um passo de cravar a sua sua qualificação para os playoffs na primeira posição do CBLOL. Exatamente.
0: Bom, a gente vai ficando por aqui. Você tem mais alguma coisa para falar do CBLOL, Max, ou não? Você
1: tem mais alguma observação? Eu acho que se eu fosse pra colocar, eu falaria, eu acho que não. você falaria um farm um, um, um gerado hot take, assim que você gosta de falar, com a NTZ, como uma equipe como a NTZ que é pentacampeã do CBLOL, tá numa posição dessa. A NTZ entrou no seu terceiro split sem ir pros playoffs. E muitos jogadores e, e o pessoal de Staffs falaram que tudo que a NTZ tá fazendo é, é contratar jogadores pequenos, jogadores menores é, e, e tentar revender. Esses jogadores tentando visar mais o mercado do que o próprio campeonato. Não sei se isso, se você concorda com essa visão da, da, da diretoria da MTZ, mas eu acho isso, uma, isso um pouquinho patético para uma equipe que é, quim, é pentacampeã estar tá em uma posição dessa e, cara... É estranho e eu eu não concordo com uma visão dessa e tipo uma organização dessa é bem decepcionante tanto para os fãs quanto para os fãs de League of Legends aqui também, cara. Olha, eu vou te falar uma coisa, a gente estava acreditando
0: muito no poder do Abaxial, né? porque não não, não tem nomes tão ruins assim, né? Eu acho que assim, comparado com anos anteriores, a NTZ né, gastou bem menos em alguns anos anteriores, né? mas nesse ano eles trouxeram o Tyring, que de novo, não tô, tenho nada contra ele, mas eu acho que ele é um jogador nível Academy ainda, tá? Por mais que ou seja, eu, eu possa ser criticado no futuro. E o Mikão tá jogando o que ele pode, né? O Mikão tá jogando o que ele consegue. Mas o decoy ali, eu acho que tá faltando um pouco de presença dentro do time. Eles trouxeram dois é, mid laners que é o Kik e Muja Eles não conseguiram colocar pressão nos, nos adversários deles. Então, assim, de grande nome, ainda tem o Yamp. Gastou bastante para trazer o Menino de Ourinhos, e eu, eu acho que assim, na comissão técnica que a gente estava esperando que o Mills e o Abaxial fizessem um pouquinho
1: mais do que eles puderam trazer, não conseguiram dar hit 1 pra esse jogo. Agora a gente A NTZ, agora vamos ver como ela vai se portar no próximo split, porque até os jogadores ficaram bastante abalados nas coletivas de imprensa e também nas redes sociais, isso mostra que acho que a organização, ela, ela tá se mostrando que não tá merecendo essa, essa vaga na franquia, Gabriel, é sendo pinta campinha cara.
0: É isso aí, bom... A gente vai ficando por aqui no Central Esportes dessa semana. Foi bastante corridinho, mas a gente fa- passou as nossas cinco principais notícias da semana. Espero que você que te- esteja em casa go- tenha gostado da nossa presença e da nossa conversinha aqui sobre esportes eletrônicos. E na sexta-feira voltamos com o chat aberto. Não se esqueça de acessar o nosso site espncombr e esportes para acessar e saber de tudo. Max, tem mais algum recado para você passar ou não?
1: Tenho nada a Eu espero que os fãs de esportes aí tenham uma boa semana aí, que continuem ligado ainda no nas nossas pautas do, durante os, os próximos dias também, que muita coisa bacana tá, tá, tá para chegar aí também e a gente vai ter o chat aberto essa semana aí com mais um bom convidado. É isso aí, fique esperto então, obrigado e até
0: a próxima semana. Um abraço, tchau tchau. <música>